0: Oi, gente, tudo bem? Estamos indo aqui para o nosso quarto episódio de geografia do nosso podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a água. A água é o elemento mais importante para a vida de todos os seres vivos. No nosso planeta, ela é muito mais abundante no formato de água salgada então, cerca de 97 2,5% de toda a água do planeta está concentrada nos oceanos e mares e apenas 2,5% é formado de água doce. Desses 2,5%, quase 70%, 69,8% estão nas calotas polares. 29% corresponde às águas subterrâneas, que eu vou falar um pouquinho como é que se formam os aquíferos. Né, e os lençóis freáticos e 0,3% é que é, são representados pelos rios e lagos e aproximadamente 0,9% outras formas. Então a gente tem uma concentração muito grande de água nas calotas polares e nas águas subterrâneas predominantemente. Falando um pouquinho do ciclo da água, a gente precisa lembrar que é uma transferência contínua, por isso essa ideia de ciclo, entre a atmosfera e a hidrosfera. 70% aproximadamente de todo o ciclo da água acontece entre a atmosfera e o mar. Os 30% que chegam até as áreas continentais chegam pelo processo de é, evaporação da água, dos oceanos que acontece pela incidência de radiação solar o calor evapora essa água condensa então ela se torna líquida né? e na medida que ela ganha esse peso ela precipita ou seja ela cai em forma de chuva lembrando que as superfícies também transpiram as superfícies vivas como as florestas e até mesmo nós transpiramos água, então a gente também joga água na atmosfera. As florestas fazem isso com uma é, intensidade muito maior. Então, essa água que vai precipitar no formato de chuva vai se infiltrar num processo que a gente chama de percolar, né? ela vai ser filtrada pelas rochas sedimentares, que são as rochas formadas por sedimentos, então elas são porosas, elas permitem a entrada de água, elas são permeáveis até essa água encontrar uma rocha impermeável, uma rocha cristalina, é, magmática ou metamórfica. Aquíferos são reservas de água doce subterrâneas formadas pela infiltração e percolação. Então percolar é esse filtrar, essa filtração da água da chuva pelas rochas sedimentares, que são porosas, porque elas são compostas por sedimentos unidos, então elas têm esse espaço mais fino do que o fio do nosso cabelo entre esses sedimentos e isso permite essa infiltração então, é uma rocha permeável até encontrar uma rocha cristalina, que é uma rocha mais dura impermeável, magmáticas e metamórficas. Então, os aquíferos eles são essas reservas de água que, no caso do Brasil, a gente tem dois imensos aquíferos, o aquífero de Alter do Chão, que é unicamente brasileiro, está localizado nos estados do Pará, do Amazonas e do Amapá, e também o aquífero Guarani, que tem 65% da sua área no Brasil, pegando estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas também Uruguai, Argentina e Paraguai. O caso do aquífero Guarani ele tem uma extensão maior do que o aquífero de altar do chão, mas a sua capacidade é, de água é inferior. Então, a gente tem essa diferença entre os nossos dois grandes aquíferos. Consumo de água no Brasil, segundo a Agência Nacional de Águas, a gente tem uma destinação de 69% para irrigação. Então, para as plantações, lembrando que o país é exportador de soja, né? Então, por exemplo, essas grandes monoculturas, o café, a soja, é, vão é, consumir cerca de 69% da água. No Brasil, 12% para a criação de animais, então pecuária e outros animais de corte, 9,5% para a indústria e 9,1% para o abastecimento urbano. No caso do sistema de abastecimento urbano, o desperdício no Brasil chega a 38,5% da água, o que é muito grande. Para a gente ter um parâmetro, esse índice é próximo de 17% no Reino Unido e de apenas 7% na Alemanha. Então, o Brasil está verando os 40% de desperdício no sistema de abastecimento. O Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico sugere é, que 48% da população do Brasil vive sem coleta de esgoto e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. E a Organização Mundial da Saúde diz que cada dólar investido em saneamento significa 4 dólares economizados em saúde. Então, a gente vê que é, é uma, essa falta de estrutura do saneamento básico sobrecarrega o sistema de saúde. O Brasil também tem um consumo de água mais alto por litro. Por, é, por pessoa por dia, em litros. Então o Brasil consome 154 litros por pessoa por dia, enquanto a ONU recomenda apenas 110 litros por dia. A ONU diz que atualmente 2,1 bilhões de pessoas não têm água potável. E que em 2050, esse número vai ser aproximadamente de 5 bilhões de pessoas no mundo que não terão água potável. Em relação ao desperdício, o Brasil também agrava a situação quando a gente olha a questão dos alimentos. As famílias brasileiras chegam a desperdiçar 353 gramas de comida por dia, o que totaliza um 128,8 quilos de comida por ano. E por que, que o alimento também é um desperdício de água? Porque cada quilo de arroz para ser produzido consome 2.500 litros de água, cada quilo de frango 4.330 litros de água, e cada quilo de carne vermelha chega a consumir 15.400 litros de água para cada quilo produzido. E esses são os três alimentos mais desperdiçados nas famílias brasileiras. Então, para gente fechar esse podcast, esse pequeno alerta aí sobre... Alguns, é, alguns assuntos que perpassam a questão da água. Eu vou deixar uma mensagem para vocês que já estava presente na atividade 4 que a gente fez. Mas é, como você pensa em diminuir esse desperdício? Então, a gente já sabe que a gente consegue consumir menos água na medida que a gente desperdiça menos comida. Mas a gente também precisa, além das ações individuais de fechar a torneira, lavar a louça com uma água mais fraca, tomar banhos mais curtos, a gente precisa, sobretudo, mudar o nosso sistema de produção de alimentos. Hoje, sem dúvida, no mundo, a agricultura é o maior fator de consumo de água pelo modelo das grandes monoculturas que são as plantações de uma coisa só. E a gente vê que elas são vendidas internacionalmente como commodities. Commodity é o termo em inglês que significa mercadoria, mas que é a forma como as bolsas de valores negociam esses alimentos. E a gente vê que esse modelo de produção é, é causador de um extremo desperdício. Então, como você acha que a gente pode... Cobrar das empresas que nos vendem os alimentos ações mais sustentáveis. Deixo aqui essa reflexão e vocês podem mandar os áudios aqui pelo programa também, tá bom? Um grande beijo, com saudades da professora Aline de Geografia.